0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat ja ennakkoäänten tulokset... Puolitoista minuuttia
1: ennakkoääni... Niin. johtajia
0: odotetaan pikkuparlamenttiinsa lopulta
1: oikein En näin,
2: Jännitys sen kuin kasvaa. Eduskuntavaalit. eduskuntavaalit. Moi vaan ja tervetuloa Ellun eduskuntavaalit-podcastin pariin. Minä olen Olli-Pekka ja mukana täällä studiossa on tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve, terve. Ja Tänään meillä on aiheena mielenkiintoinen teema ainakin meidän mielestä, eli valtion omistajaohjaus, eli miten valtio käyttää valtaa omistamissaan, yhtiöissä ja miten tämä omistajaohjaus vaikuttaa politiikkaan ja totta kai tuleviin eduskuntavaaleihin. Ja meillä on täällä vieras, joka on aikanaan toiminut omistajaohjauksesta vastaavan ministerin erityisavustajana, terve
1: Lauri
0: korkea Kiitoksia. Terve teille. Hei, Lauri, omistajaohjaus nousi meille aiheeksi, koska tuo enemmistö omistama Fortum on kompuroinut ne tässä viimeisten kuukausien aikana. Ja ne ongelmathan itse asiassa lähtee Fortumin tapauksessa jostain vuosista 2007-2010. Tehtiin poliittisia päätöksiä jaettiin ydinvoima, ydinvoimalupia. ja jaettiin ydinvoimalupia. Oliko se sillä tavalla, että että vähän niin kuin aluepoliittisista syistä ne luvat taidettiin myöntää Fennovoimalle ja TVOlle ja Fortumia ilma, ilman lupaa.
1: Kyllä, siinähän oli sen toinen hallitus tekemässä tätä ja näiden päätöksen, päätösten johdostahan sitten vihreät lähti hallituksesta, niin kuin aikaisemminkin oli lähtenyt ja lupia annettiin kaksi kappaletta, eli TVOlle, eli Olkiluoto luoto piti rakentaa ja sitten fennovoimalle ja Fortum Eli Lovisan, Lovisan yksiköt jäi rakentumatta.
0: Joo, varmaan tässä julkisuudessa ja laajemminkin on, on tulkittu niin, että jos Fortumille se lupa olisi myönnetty, niin me varmaan aika erilaisessa tilanteessa Fortumin osalta ja, ja ne Fortumin taskuissa polttaneet rahat olisi kiinni kotimaissa ydinvoimassa eikä Uniperin kautta venäläisessä hiilivoimassa ja kaasussa.
1: Niin se varmasti on. Toki tässä näin Uniperin hankintaahan liittyi se, että Fortum myi sekä Suomessa että Ruotsissa näitä sähköverkkoja, josta sitten tuli likviditeettiä, joka piti saada jonnekin, joka on toinen syy.
0: Helppo olla jälkiviisas, mutta kun Fortumin hallituksen puheenjohtaja kertoi viikko sitten, että, että miljardiluokan kaupayhteydessä on tehty suoralainaisuus, normaalit riskianalyysit ja ne ei sitten ole nostanut Venäjään liittyvää riskiä, niin tämä, tämä Fortumin toiminta näyttäytyy kyllä nyt niin yhtenä ketjuna aika huonoja strategisia valintoja ja ehkä myös niin neuvotteluasemaan liittyvää yliarviointia. Fortuma ajatteli tai ajattelee edelleen, että ne pystyisi pilkkomaan Uniperin kahteen osaan ja, ja, ja siinä ne on ainakin, ainakin tosi vahvasti epäonnistunut. Ja ollaanko me nyt siis tai ollaan varmaan siinä tilanteessa, että Fortum on tyhjentänyt kassansa Uniperin tukemiseen? Ja sitten Uniperin liiketoiminta on kannattamatonta. Sivuhuomioon mu- mu- muuten, että Fortumin hallituksen puheenjohtaja sanoo myös, että, että Fortumilla ei ole minkäänlaista kannattavuusongelmaa, mikä näyttää näyttäytyy vähän niin kuin hassusvalossa. Mutta siis valtio joutuu nyt perastamaan Fortumia, koska yrityksellä ei ole varaa poikkeustilanteesta huolimatta melko normaaleihin niiden liiketoimintaan liittyviin maku- vakuusmaksuihin. Et esimerkiksi kaupunkiomisteisella Helenillä ja, ja sitten Vantaan Energialla ei ole tällaista likviditeettiruisketta. Niin näiden syyden myötä sitten niin kuin omistajaohjausministeri ja pääministeri on joutunut, joutunut niin julkisuuden myllyyn ja, ja, ja päätöksentekoa ihmetelty. Niin mitä ajatuksia tämä niin kuin Fortumin tilanne, Lauri, herättää sussa, jos miettii tätä niin kuin omistajaohjauksen näkökulmasta?
1: No tämähän on aivan hirvittävä vaikea paikka, johon ei osattu ennakoida, niin kuin sanoit. Toki on hiukan anakronistista vuonna 2022 katsoa niitä, niitä edellisiä päätöksiä, mutta tosiasia on, että se ratkaiseva päätös tehtiin aikanaan, kun Fortumin strategiaa muutettiin sillä tavalla, että Uniper voitiin hankkia. Fortum oli, 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 oli suuri fossiilivapaa sähköntuottaja aiemmin, ja Uniperin kauppan myötä siitä tuli ainakin vähäksi aikaa sitten kaasun myyjä Saksassa. Ja olennaistahan tässä on niin kuin mun mielestä huomata, että se Uniperiin liittyvä riski ei ole Saksa-riski, niinkään vaan Venäjä-riski. Ja kun Fortumilla oli liiketoimintaa aiemmin jo Venäjällä, niin tämä riskitaso nousi, nousi valtavasti. Ja omistajan näkökulmasta, kun kysyt sitä, niin kysymys omistajastrategiasta on nimenomaan siitä, että millaista riskitasoa haetaan – ja tämä iso päätös siitä syntyi poliittiselta julkisuudelta aika lailla, aika lailla pimennossa, että näin, näin tapahtui. Toinen asia, mikä tähän liittyy, on että Fortuman pörssiyhtiö, joka sitten tekee päätöksensä arvopaperimarkkinalain mukaisesti, mukaisesti itse ja informoi yhtä lailla kaikkia omistajia niistä päätöksistä, että tietyllä tavalla valtion asema on tässä sikälikin hankala, vaikka onkin omistaja. Mutta iso kuva kuitenkin on siinä, että suomalaiset kosket, Lovisan ydinvoimalat ja muut on annettu Fortumille, joka on pelkkä järjestely.
2: Tuo on kiinnostava tämä Venäjä-riski, joka on nyt tässä niinku isosti lauennut tämän Fortumin myötä. Fortumillahan oli niitä, tai on edelleen vesivoimaa Venäjällä, jota hankittiin silloin, kun saatiin sähköverkosta rahaa eikä, eikä löytynyt investointikohteita. Ja sitten Uniperi jokaisen sen kautta sitoo, sitoo sen siihen Venäjä-riskiin. Venäjä ja ehkä näin niin jälkikäteenhän tätä suomalaisen yhteiskunnan Venäjä-keskusteluakin voi, voi kritisoida aiheesta, ja sitten toisaalta myös se on ollut sellainen kollektiivinen harha, ainakin niin kuin tästä näkökulmasta, kun sitä katsotaan. Mutta onko tässä Porttumin niin osalta otettu jotenkin yli suurta Venäjä-riskiä? Ja onko ollut niin, että... Ei ole ollut minkäänlaista analyysiä, tai onko sitä, että analyysiä ei ole käytetty, koska ainakin niin näin jälkikäteen katsottuna, niin monet nämä kysymykset on ollut sellaisia, jotka olisi ainakin osin pitänyt nähdä.
1: Kyllä. Ihan selvää on, että jos ajattelee suomalaista Venäjä-keskustelua, niin silloin kun Ukrainan sotaa alkoi, niin meiltä tuli tämmöinen puhdistus siitä, että kuka on tehnyt mitäkin ja sanonut mitäkin tämmöinen jälkisuomettumiskeskustelu, eli 2005-2010, mitä presidentti Halonen sanoi, mitä tuomioja sanoi, mitä muut poliitikot sanoi. Mutta tietyllä tavalla tämä Fortum-keskusteluhan on niinku yritysmaailman tai valtioomistuksen vastaava keskustelu. Että miksi emme puhuneet totta, miksi emme arvioineet näitä riskejä. Ja Fortumin kohdalla kyse on myös siitä, että se yhteiskunnallinen riski on aivan selvästi aliarvioitu – Ja siitä ei ole puhuttu lainkaan.
2: Mun mielestä tämä hallituksen puheenjohtaja, jossa haastattelussa viittasikin tähän valtiojohdon näkemykseen Venäjä-suhteesta. Ja siihen vähän jotenkin jatkona oli, että eihän he nyt lähteneet sitä kiistämäänkään tai kyseenalaistamaan. Tämä on ehkä vähän mun kärjistys siihen siihen kommenttiin, mutta siitä jotenkin mun mielestä paistaa lävite tämä tällainen kollektiivisuus, ja toisaalta sitten, että en tiedä, että tämä on nyt spekulaatio, että kuinka paljon niin kuin valtio on ollut työntämässä sitten Fortumia tyyppisiin ratkaisuihin. Onko tämä vaan niin meikäläiseen harhaa, mitä, mitä Tuomas
0: ajattelee? Niin en mä tiedä, siis Fortumahan on maksanut valtiolle osinkoja niin merkittävä määrän ja muillekin omistajille, että ehkä siinä ei ole välttämättä sit haluttu, haluttu sitä, sitä niin heidän ajattelua älyttömästi, älyttömästi haastaa. Mun, mun mielestä on tosi hassua se, että, että, että Fortumin johdossa on ollut niin kuin suomalaisen yrityselämä eliitti Baldaufista ja Pep, niin Lundmarkista lähtien. Ja, ja, ja sitten päästään kuitenkin sellaiseen tilanteeseen, että heillä on ollut ihan merkittävä turvallisuuspuolen asiantuntija myös niin yhteiskuntasuhdejohtajana konsernitasolla. Ja, ja muistan suuren piirtein tällaisen, tällaisen lainauksen, kun, kun tuota, noin näitä yhteiskuntasuhteita Fortum, Fortum niin kuin ehkä järjesteli uudelleen tai, tai kiinnitti sitten tämmöistä niin kuin turvallisuuspoliittista kulmaa siihen omaan omaa osaamiseensa. Energia-alan liiketoimintaympäristö jatkaa muutostaan ö, globaalisti, mutta, mutta että Fortum-konsernilla on osaavat ihmiset ja he ovat valmiita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja voittamaan ne. niin Jotenkin tuntuu, että kun valmiiksi on ollut Venäjällä liiketoimintaa ja sitten tulee merkittävästi kun lisää Venäjä-riskiä, niin tällaista ei ole sitten ollut heittomerkeissä heidän normaaleissa riskianalyyseissä. Ei tosikuun pitänyt olla, vai olisikohan sitten kuitenkin pitänyt tehdä laajemmat riskianalyysit?
1: Muo on niin mietityttää tässä näin, että me ollaan tässä tilanteessa, joka on valtion taloudellinen katastrofi. Jep, jep. Ja kukaan ei ole tehnyt virheitä. Se
2: on, se, on, se on juuri näin. Et maailma vaan muuttuu, mutta me oltiin niinku oikeassa.
1: Ja ongelma siinä vielä on se, että, että, että kun sanotaan, että everything that happens in Vegas stays in Vegas, mitä suomalaisen politiikan versio siitä on, että everything that happens in Venäjä stays in Venäjä, tai mitä puhutaan Venäjällä, jää Venäjälle. Et meillä on niin paljon tässä kysymysmerkkejä jotka olisi hyvin mielenkiintoista ja mun mielestä niin kuin demokratian ja avoimuuden näkökulmasta hyvä avata, että mitä, mitä on tässä vuosikymmenen varrella tapahtunut, minkä takia näitä investointeja tehtiin, mikä oli ulkopolitiikan vaikutus näihin.
0: Ja Mun mielestä sä oot niin asian ytimessä, että minkä takia me nyt tästä Fortumista puhutaan, niin tässäkin podcastissa on se, että tämä on niin valtion talouden kannalta niin merkittävä, merkittävä ongelma. Puhutaanko miljardeista miljardeista euroista. Että jos nyt on otettu 40 miljardia euroa uutta lainaa tämän hallituksen aikana, niin pelkästään yhdessä niin kuin Fortune-päätöksessä on kyse kahdeksasta miljardista. Että se on melkein neljäsosa siitä lisävelasta. Että kyllä tämä on niin kuin tosi iso kysymys. Tästä niin kimokkeena ja niin Lauri, kun sä oot ollut siellä omistajaohjausasioiden kanssa tiiviisti tekemisissä, niin voisiko sä vielä avata, avata sen, että minkä takia valtio niin omistaa erilaisia yrityksiä joko suoraan tai sen sijoitusyhtiö Solidiumin kautta, että minkä takia tällainen malli on jotenkin niin fiksu tai järkevä?
1: Tuollainen lyhyt, lyhyt kysymys, että minkä, minkä takia tämä näin on. Tämähän perustuu, jos jälleen rakennuspolitiikkaa ja Kekko sen aikaa, niin Kekkonenhan... Oli tämän yrityselämän Pietari Suuri, joka perusti erilaisia yhtiöitä 560 60 luvulla joista sitten tuli pikkuhiljaa, pikkuhiljaa valtionyhtiöitä. Valtion ja esimerkiksi vesivoimahan Imatran voiman kautta ja muuten niin siirtyi erilaisten järjestelyjen kautta 90-luvun lopulla fortumiksi. Ja ohjausosasto äh, tehtiin erilliseksi. Se oli ennen osa työ- ja tai silloista kauppa- ja teollisuusministeriöitä siinä 2007 aloitti. Ja Solidium siinä muutaman vuoden myöhemmin ja se ajatus oli siinä, että, että, että tehdään siitä erillinen omistukseen erikoistunut yksikkö ja sitten taas, ettei käy niin, että esimerkiksi valtionyhtiöt lobbaa kansanedustajia tai että näihin sääntely- ja lakiratkaisuihin vaikuttaa sitten se omistetun yhtiön mielipide, joka sitten taas sotkisi niitä kilpailijoita. Että valtion hän on todella kova jännite suhteessa muuhun yksityiseen markkinaan.
2: Miten sä arvioit, että miten tämä malli on toiminut? Koska kyllä tämä nyt voisi aika monta kriittistä kysymystä kysyä, että ollaanko onnistuttu pitämään politiikka ulkopuolella.
1: Se ongelma, siis mun täytyy sanoa, että mä puolustan sitä, että iso kuva siinä, että omistusta tehdään erillään sääntelystä ja budjettipuolesta, niin on sellainen, joka on antanut näille näille yrityksille mahdollisuuden kasvaa ja sitten toisaalta varmistanut sen tai yrittänyt varmistaa sitä, että kilpailulliset markkinat toimii toimii myös, että se vaihtoehto, että nämä olisivat ympäri ministeriöitä, niin kuin ne hiukan vieläkin on, mutta pääsääntöisesti on siellä omistajaohjauksessa, niin antaa mahdollisuuden siihen, että, että, että näitä hallinnoidaan paremmin ja että se on selkeämpi se kokonaisuus. Jos muistelette esimerkiksi finavia kriisiä muutaman vuoden takaa, niin siellähän oli tehty täysin avuttomia tilintarkastukseen ja Ihan tämmöiseen perusgovernanssiin liittyviä ratkaisuja, joita ei olisi koskaan tapahtunut, jos Finnavia olisi ollut omistaja-ohjausosastolla, vaan se oli liikenne- ja viestintäministeriössä, jotka ei yksinkertaisesti osaaminen riittänyt siihen ohjaukseen.
0: Joskus tulee sellainen mielikuva, kun, kun niin kuin seuraa, seuraa niin kuin sivusta, sivusta omistajaohjaukseen tai siis itse asiassa valtionomistuksiin liittyvää keskustelua, että, että se omistajaohjausosasto ei oikein tee mitään muuta kuin käy yhtiökokouksessa ja sit, sit, sit siellä niin pyöritellään peukaloita ja juodaan kahvia. Mutta mitä se, mitä se niin käytännössä se on se homma? Kai ne nyt jotain muutakin tekee? Omistajaohjaushan on aika pieni, pieni osasto. Siellä on muutama kymmenen virkamiestä
1: ja se on osa valtioneuvoston kanslia, eli se on pelkkä, pelkkä yksittäinen osasto siellä rakennetaan strategia, just sitä, että millainen, mitkä on ne yhtiöiden strategiset intressit, minkä takia niitä omistetaan, mikä on riskitaso. Varmistetaan, että governanssi hoidetaan ja iso osa sitä on tietenkin se, että valitaan, valitaan hallitukset ja puheenjohtajat ja käydään niitä kanssa jatkuvasti läpi sitä, että miten yhtiö, yhtiö kehittyy. Sehän on valtion toiminnasta, niin kuin täysin päinvastosta julkisuuden näkökulmasta, että ei niistä tietenkään kirjoiteta mitään pöytäkirjoja. Mm. Että sanoinpas tässä hallituksen puheenjohtajalle X, että toimari ei näytä, niin kuin, nyt ei näytä hyvältä tämä tulos. Niin jos ajattelette, että muussa viranhoidossa toimittaisiin samalla tavalla, niin sehän olisi täysin mahdotonta. Että kyllähän se on sillä tavalla, jos ajatellaan, niin hyvin poikkeuksellinen valtion toiminto –
2: jos muistelee vähän näitä omistajaohjausministereitä, niin aina jotenkin sanotaan, että se on niin epäkiitollisin tehtävä valtioneuvoston jäsenenä. Toisaalta sitten siinä samalla käyttää ihan merkittävää valtaa suhteessa veronmaksajien omistuksia, ja se on niin äärimmäisen tärkeää. Mutta minkä takia tässä on niin pääministeri tällä ka- ka- vaalikaudella kaatunut omistajaohjaukseen liittyviin, niin kun meni sotkeutumaan postin työkistaan. Sulla Lauri on kokemusta. Heidi Hautala-avustajana Arktia shippingin suhteen tuli, tuli niin kuin ongelmia. Kaikki nämä kohut näyttävät näin jälkikäteen niin kuin pieniltä suhteessa, jos vaikka pelaa tähän fortumiin, mutta miksi siinä on niin kuin mahdoll- mahdotonta onnistua, vai onko se mahdotonta onnistua omistajaohjausministerinä?
1: Jos te katsotte, millä omistajaohjausministeri keskimäärin toimii ja mistä sitä kritisoidaan, niin sehän usein sanoo, että aah, mä en voi sanoa tästä yhtään mitään, B antaa hirvittävän ylimalkaisia lausuntoja siitä, että mitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Koska se ongelma on sama kuin oikeastaan kaikessa politiikassa, että se poliittinen paine suuntautuu, se päivän poliittinen paine suuntautuu sellaisiin asioihin, kuten että miten esimerkiksi, että täällä on YT-neuvottelut, sitten ammattiyhdistysliikkeestä soitetaan, että peruttakaa ne YT-neuvottelut hyvin tämmöisiin niin kuin omistajan näkökulmasta kuitenkin aika pieniin asioihin. Sitten tämmöiset isot strategiset jutut, kuin että Fortum alkaa kauppaamaan venäläistä kaasua saksalaisille ostamalla semmoisen yrityksen, niin ne, ei ne sitten, ei se vuonna 2017 ollut nyt mikään hirveän iso juttu, ja mistä lehdistä sä et voi lukea, että millä tavalla siihen harkintaan oikeasti päädyttiin, vaikka suomalaisen veronmaksajan näkökulmasta, se on hirvittävän iso asia. Ja se, että tämä poliittinen paine suuntautuu tämmöisiin pikkujuttuihin, joihin sä et sit voi oikeastaan vaikuttaa, että tänhän paradoksi on se, että suomalainen lainsäädäntö Nimenomaan osakeyhtiölaki on rakennettu suojaamaan näitä yhtiöitä poliitikoilta. Että sä et voi mennä sinne sanomaan, että nyt, nyt lopetatte ne YT-neuvottelut tai, tai vastaavia.
2: Niin ja siis jotenkin tuntuu, että, että kun eduskunnan kysellä tuntii, kun on joku kohu menossa, niin toivotaan, että ministeri työntäisi sormensa sinne syvälle syvälle. Että onko tässä vähän niin kuin kaksi vaihtoehtoa, että onko omistajohjoisministerin tarpeen vain istua käsiäisen päällä se neljä vuotta ja älä koske mihinkään tai sitten niin kuin ihan täysillä mennä puuttumaan joka asiaan. Jotenkin tuntuu, että, että ne niin kuin aika pieniin asioihin sitten niin kuin sotkeutuu, kun vertaisit niin nämä kuhut, mistä on ollut ja sitten on tämä niin kuin Fortumin iso kuva. En mä tiedä, onko se omistajanohjauksen, vaan tämä on ehkä laajempi kollektiivinen epäonnistuminen, mikä siinä on tapahtunut, kun riskiarviot on jäänyt niin tekemättä.
1: Joo, no onhan siinä. Siinä täytyy ensinnäkin muistaa, että valtionyhtiöt on monenlaisia. Että periaatteessa, jos omistat jonkun yhtiön kokonaan, niin sä voit pitää yhtiökokouksen itsesi kanssa ja ilmoittaa sitten, että nyt tehdään näin. Ja silloin voi periaatteessa... Mennä, mennä vaikka kuinka pieniin asioihin. Mutta sitten kun on muita omistajia, niin osakeyhtiölain mukaan vähemmistösuoja on sellainen, että yritykselle kannattamattomia juttuja ei saa määrätä tekemään. Se on yksinkertaisesti laitonta. Ja suuri osa näistä asioista on ollut just sellaisia, että haetaan, haetaan sellaisia juttuja, että vaaditaan, vaaditaan että ministeri tekee jonkun intervention joka on oikeastaan osakeyhtiölain näkökulmasta laiton. Esimerkiksi just, että pysäyttää, ilmoittaa, että nyt, ei, nyt ette muuten sitten sanot näitä ihmisiä, vaikka se on niin poliitikon näkökulmasta taas, taas sitten helppo. Ja Ongelma on nyt se osittain varmaan siksi, että omistajiaohjauksesta niin siitä, mitä siellä käytännössä tehdään, ei niin kauheasti puhuta, niin että lehdistö ja poliitikot ei ymmärrä sitä. Ja sen takia se keskustelu julkisuudessa on usein aivan vääristynyttä. Ja mitä tulee tähän kokonaisuuteen, niin mä ajattelin silloin, kun Sipilä otti itse, omistajaohjauksen. Et nyt, et se on hyvä asia, että pääministeriä ei syytetä niistä asioista, millä, mitä, mitä aikaisempia omistajaohjausministeriä syytettiin. Et se voisi mennä ihan, ihan sillä tavalla, että se pystyisi vetämään niitä isoja, isoja linjoja, mutta eihän se sitten Sipilänkään kohdalla loppujen lopuksi käynyt. Hän joutui sitten loppujen lopuksi luopumaan siitä, ja Mika lintilähän teki tämän loppuajan sitten siinä Sipilän hallituksessa omistajaohjausta.
0: Nyt kun mä kuuntelen sua, niin mulla tuossa aikaisemmin jo heräs, heräs se kysymys, että tämä mä ymmärrän, että tietyt poliitikot ei ehkä pääse kiinni tähän, että mistä on kysymys, tai sitten jos pääsevät kiinni, niin, niin haluavat ottaa irtopisteet irti, mutta on, onko siis niin, että, että että esimerkiksi politiikan toimittajat eivät, eivät niin kuin ihan hiffaa, että mistä on kysymys. Koska siis kyllähän tällaiset kriisit, joita, joita niin kuin syntyy, en nyt viittaa tähän fortumiin niin väistämättä on myös sellaisia, että niin kuin media lähtee siihen mukaan, niin kuin sä äsken kyllä,
1: kyllä, kyllä. Ja se on sillä tavalla mielenkiintoinen juttu, että ää, tietyllä tavalla journalismin logiikkahan tukee sitä, että sä saat niin kuin tehtyä jutun, että mitä tekee ministeri Hautala, mitä tekee ministeri Tuppurainen. Täällä suljetaan tehdasta. Oletko ihmisen puolella vai rahan puolella? Ja se on hirvittävä vaikea paikka. Esimerkiksi jos ajatellaan, että minkä takia Solidium rakennettiin tai oikeastaan, että mistä se sai, sai niinku lähtönsä, oli se, että kun ministeri Häkämies aikanaan, kun tuura Enso Lapista, oliko se Kemijärven sellutehdas vai paperitehdas, en muista kumpi, niin lakkautettiin ja Häkämiehelle tuli siitä valtava poliittinen paine, että sun pitää tehdä tälle asialle jotain. Kun kyse oli vähemmistöomistutusta pörssiyhtiöstä, niin mitään juridista mahdollisuutta hänellä ei ollut tehdä yhtään mitään. Ja sen takia päätettiin, että tehdäänpä erillinen yhtiö, jota ei johda ministeri, vaan jota johtaa sitten toimitusjohtaja, joka vastaa näiden vähemmistöomistettujen pörssiyhtiöiden omistamisesta. Ja niin syntyi Solidium. Siinä yritettiin tehdä tämmöinen suojakuori nimenomaan poliittisen paineen vuoksi.
0: Ollaanko se onnistettu?
1: Siinä ollaan osin onnistuttu, ei välttämättä kokonaan. Ensinnäkin eihän markkinat aina sitä usko, että kyllähän sille vähän, vähän niin kuin naureskeltiin. Ja toinen asia on sitten, että sielläkin on kovin erilaisia yhtiöitä. Ja jos tulee sellainen tilanne, otetaan nyt toisinpäin. Jos tulee sellainen tilanne, että esimerkiksi Ruotsin valtio haluaa, että lopetetaanpas toi raahentehdas tai ei investoida sinne mitään – SSABn osalta, mistä puhuttiin tuossa muutama kuukausi sitten, niin siinähän tilanteessa, jos Ruotsi toimii tavallaan kansallisen intressin mukaan, niin silloin on aika loogista, että toi Suomi toimisi samalla tavalla ja siinähän sitten tehtiin niin, että tässä SABtä otettiin pois solidiumista, kun huomattiin, että siinä on muitakin intressejä.
0: Joo, kyllä, siis SSAB on nykyään, nykyään suorassa omistuksessa valtiolla. Siis. Ja vaan tähän, tähän niin väliin, siis Solidiumissa on tosiaan hyvin erilaisia. Omistusosuudet liikkuu jostain vähän reilusta 5 prosentista noin 20 prosenttiin, mutta täällä on siis Anora Group, Metso Nokia Renkaita, Nokia, Autokumpu, Sampo, Tietoevry, Valmetti. Tosi niin erilaisia siellä, siellä Solidiumissa on, ja tämä taitaa olla sitä niin kuin Kekkosen ajan perintöä osa. Osaksi. se se?
1: Se on Kekkosen firma. Sillä voisi antaa toisenkin nimen kuin Solidium, se voisi olla Urkin, Urkin mm. business. Solidium UKK Kyllä, mutta siinä, siinä on vielä se pointti, semmoinen isänmaallinen pointti, että kun sä pidät sen tietyn omistuksen, nehän on kuitenkin sellaisia hajanaisesti omistettuja firmoja melkein kaikki, missä valtio tai Solidium on sit suurin omistaja, niin se ehkä ehkäisee sen kaltaisen mallin, jossa esimerkiksi joku... Osta, tai se tekee sen äärimmäisen vaikeaksi, että se yritys vallataan ja pääkonttori vietäisi Suomesta pois.
2: No, pitäisikö meidän sitten vaan omistaa valtiona ainoastaan vähemmistöomistajana näitä pörssiyhtiöitä? Vai, ja pitäisikö meillä olla jotenkin hyvin tiukasti määritelty se strateginen tavoite, missä sitten ollaan niin kuin pääomistajana? Koska siis tämä poliittinen riski ja poliittinen paine sinne sitten koko ajan, koko ajan läikkyy. Jos kohta, tuossähän oli hyvä esimerkki, että otettiin solidiumista pois SSAP ja, ja, ja valtio halusi siihen sitten puuttua, että eihän poliitikotkaan tunnu itse sitoutuvan niihin, niihin tavoitteisiin, mitä sitten niin yhdessä asetetaan. Onko tämä, niin kuin, tämä on niin kuin jatkuvassa liikkeessä? Tietysti niin kuin maailma on jatkuvassa liikkeessä, pitää niitä arvioida, mutta sitten itse rikotaan tämä systeemi.
1: Tämä on just näin. Eli tietyllä tavalla siinä kauniissa parhaassa maailmassa, mitä silloin kun omistajaohjausosastoa rakennettiin 2000-luvun loppupuolella, 2007-2009 Solidium, niin, niin silloin ajateltiin, että että me kyetään tekemään tämmöinen itsenäinen omistajayksikkö, johon valtion ei tarvitse eikä pidä puuttua lainkaan. Mutta tosiasia on se, että niin kauan kuin valtakulutuluu kansalle, eduskunta ja poliittinen paine on olemassa, niin se intressi puuttuu on tosi, tosi korkea. Ja se tarkoittaa mun mielestä käytännössä käytännössä sitä, että, että mun mielestä... Kysymys on siitä, että pitääkö meillä olla omistaja-ohjausministeri lainkaan? Eli voisitko se tehdä puhtaasti virkatyönä? Ei sekään ole yksinkertaista, siinä on paljon, paljon riskejä, mutta. Se tarkoittaisi käytännöstä, että, että, että koko valtionomistus olisi samanlainen kuin solidium. Eli siellä olisi vain vaan ylätason ohjausta poliittisella puolella. Sitten siinä täytyy muistaa edelleen, että meillä on sellaisia firmoja kuin Yle, joka nyt on osakeyhtiö, Veikkaus, joka on osakeyhtiö, Arktia Sipping, paljon paljon tällaisia erityistehtäväyhtiöitä, joilla, joilla on tietty, tietty tehtävä ja joiden funktio on ihan erilainen joiden ohjaamisen tapa sit pitää olla myöskin ihan erilainen. Mutta nämä tämmöiset kaupalliset yhtiöt, joilla ei ole tämmöistä strategista intressiä, niin kuin esimerkiksi Fortumilla on strateginen intressi, ajatellaan, että valtion on hyvä omistaa sitä sillä tavalla, kun se omistaa, sen takia, että sitä kautta voidaan turvata sähkön tuotanto. Et jos meille tulee vaikka sota, niin siinä vaiheessa arvopaperimarkkina Laki ei paina, vaan me pystytään kansallistamaan sitä ja niin edelleen. Tämän tyyppiset asiat on niitä, niitä, minkä takia ollaan ajateltu, että tietyn tyyppisiä yhtiöitä valtion tulee omistaa. Valtion omistajan osaston sivulta löytyy nämä strategiset intressit, eli ne omistuksen perusteet, minkä takia niitä
0: omistetaan. Ihan, ihan koko luokkia, jotta hahmotetaan, niin, niin valtion suoria omistusten arvo, arvo oli syyskuun alussa 22, vähän vajaa 21 miljardia euroa. Ja sitten solidiumin, solidiumin salkku oli noin 7,6-7,7 miljardia. Ja itse kaikista suurin omistus tai arvo on tällä hetkellä nesteellä, että fortumahan on tippunut, tippunut aika merkittävästi. Kyllä,
1: kyllä, kyllä mun täytyy sanoa tähän näin, että silloin kun olin itse 10 kymmenen vuotta sitten, niin pahimmillaan tilanne oli suurin piirtein sellainen, että fortumin arvo oli melkein kymmenen kertaa korkeampi kuin nesteen arvo. Ja nesteen arvo oli melkein kymmenen kertaa korkeampi kuin Finnairin, eli kolmannen enemmistöomistetun perussiyhtiön arvo. Ja silloin Finnair oli vielä... Finnair oli, sen pörssiarvo kävi muistaakseni alle 200 miljoonassa, jolla ei saisi puolikasta laajaruunkosta lentokonetta.
0: Se on tällä hetkellä muuten 314 miljoonaa. Joo, sillä ei mene edelleenkään hyvin, mutta sillä meni silloin Tain vielä mene, huonommin. Tämä on valti, valtio- arvot siis joo. Silloin meni vieläkin huonommin. Eli ministerin kannattaisi siis vältellä, vältellä kriisejä sillä tavalla, että istuu käsiensä päällä ja, ja, ja tekee vain sitä, mitä omistajaohjausosasto sanoo. Siis sellan, olisiko olemassa sellainen mahdollisuus, että, että ministeri niin kuin lyö, lyö kroppansa peliin täysillä ja, ja, ja lähtee johtamaan niitä ja istututtaa vaikka itsensä niin kuin Fortumihallituksen puheenjohtajaksi ja toteaa, että Pienomisteiden edut huomioiden, niin 51 pinnaa nyt vietätään tähän suuntaan.
1: No Siis se on täysin mahdollista ja yksi asia, mikä on aika hyhmäinen on myös, että millä tavalla nämä hallitukset valitaan. Mm-hmm. Käytännössähän se on mennyt sillä tavalla, että siellä on konsultti, joka tekee ehdotuksen ja sitten se ehdotus katsotaan johtoryhmässä omistajaohjausosastolla ja sitten ministerit kuittaa sen, eli se on hyvin... Hyvin, hyvin niinku tämmöinen, tämmöinen, miten sen sanoisi, erikoinen, erikoinen prosessi, mutta se on siltikin parempi prosessi kuin, jos ajattelette kuntayhtiöitä, mm-hmm. niin siellä istuu Tuomas Nurmelat ja Olli-Pekka ja muut. Valmiin muut, ja, 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 on <laughs> Ja se, että että sinne saadaan oikeasti osaamista ja oikeasti kykyä tehkemään sitä, mitä yrityksen hallitus pitää tehdä, niin kyllä sinne silloin pitää valita ammattilaisia. Ja sen takia kauhuskenaario mun mielestä on, että tapahtuu, niin kuin Tuomas äsken sanoi, että sinne tulee omistaja-ohjausministeri ja antaa antaa tuohon, ja jos ajattelette sitä markkinareaktiota, mikä tulisi siinä, kun ministeri Nurmela – vuonna 2030 päättää, että johtaa, johtaa forttumia, niin se, se tarkoittaisi, että fortumin arvo tippuisi
0: puoleen. Jotkut jumalat suojelkoa minua siltä.
2: Mutta eikö meillä ole käynyt niin, että jonkun valtioyhtiön yhtiön hallitukseen erityisavustajakin on, 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 joskus, on joskus nimetty. Ja, ja onhan
0: näin. Onhan Be- niin kuin... on ollut tässä Kyllä, ainakin joo, vähän oma, oma, lukunsa. Joo, oma lukunsa. mutta Latvala tuota... Kyllä,
1: terveisiä vaan Jussille. Pointtina tässä on nyt se, että se on erityistehtävä yhtiö. se on kyllä tietty kyllä, tehtävä, jaa. että se on, se on hiukan toinen juttu.
2: Mutta miten tässä niin nopeasti muuttuvassa maailmassa, kun tämä politiikan sykli on, että puhuttiin tässä niin kaksi päivää vahtokarkeista, kun pääministeri oli tavannut jonkun, jonkun leirinuotiolla, niin miten tässä niin nopeasti niin muuttuvassa maailmassa että samalla kun pitäisi olla jotenkin tämä niin pitkä strateginen niin kaari, mihinkä me mennään? Niin yhtiöt rakentaa strategioita, ne investoi, ne, ne niinku, niiden kaari on vähän pidempi kuin kaksi päivää. Niin miten ihmeessä tämä politiikan sykli ja tämä pitkä kaari näissä yhtiöissä, miten se niinku yhdistetään? Vaatiiko se siltä ministeriltä tosi paljon, että se ei lähde kaikkeen höykytykseen mukaan? Se vaatii ministeriltä
1: to, tosi paljon, mutta se vaatii ennen kaikkea ammattimaista ja hirvittävän vahvatahtoista ja osaavaa virkamieskuntaa. Mun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että silloin aikanaan osastopäällikkö Pekka Timonen piti sitä laivaa pystyssä ja pysty monen yhtiön, jolla oli todella isoja ongelmia, niin tekemään sellaiseksi, että niitä kehtaisi sen jälkeen kutsua yhtiöksi. Esimerkiksi nyt VR oli sellainen, joka oli semmoinen tsaarin aikainen virasto, mutta sitten Mikael Aron ja aikana niin siitä muuttui pikkuhiljaa, pikkuhiljaa parempi ja parempi yhtiö. En sano siitä, että siinä ei olisi ongelmia
0: edelleen, mutta me ei onneksi muisteta millainen se oli 20 vuotta sitten. Mä, mä muistan tällaisen Tarinankuulen kaupungilla, että kun Mikael Aro aloitti VR, VRn konsernijohtajana vai toimitusjohtajana, niin, niin, niin siellä oli ollut, ollut sitten sihteeri, joka oli teititellyt herran konsernijohtajana Mikael Aroa, että ehkä se oli hyvä, että sitäkin on pölläytetty.
1: Joo, sieltä olla myös kaksi auton kuljettajaa ja tämän
0: tyyppistä. No silloin on ollut 24-7
2: päivystys kyllä. Toi kuulostaa niin kekkoisen maailmalta. Mutta miten te arvioitte nyt, kun tämä Fortum, Fortumin niin kuin kuohunta, tämä ei nyt ei lopu ehkä ihan, ihan ensi viikolla. Tämä kriisi jatkuu varmaan pitkään, mutta koska sen seurauksenahan tullaan tekemään sitten politiikassa jotain uudelleenarviointia suhteessa ehkä näihin omistuksiin ja, ja tapoihin toimia, niin nähdäkö te, että seuraavissa eduskuntavaaleissa tai jo aiemminkin tehdään jotain reivauksia omistuksiin tai tähän niin kuin, niin kuin valtion rooliin näissä yhtiöissä? Vedetäänkö niitä tyttituppuraan, taisi eilen vai toisessa päivänä sanoa, että vahvaa valtiota tarvitaan? Mennäänkö me siihen suuntaan vai työnnetäänkö me niin valtioita poispäin? Mihin tämä johtaa?
0: En mä tiedä. Mulla palaa tässä vaan aina, aina, aina mielessä. Mä tiedän, että se on vähän niin kuin silmään tyyppistä muistelua, mutta ne ydinvoimalan lupapäätökset. Että, että mun mielestä sillä on tehty politiikkaa ja sen politiikan satoa tämmöisen niin tietyn tyyppisen ketjun, ketjun päätteeksi me nyt niin niitetään tai, tai se, on, se on meitä vastassa. Mä en välttämättä usko, että, että tällä niin on älyttömiä vaikutuksia eduskuntavaaliasetelmiä vaali, ja minulla on jotenkin semmoinen fiilis, että tuppurainen ei nyt, nyt välttämättä joudu ihan samanlaiseen, samanlaiseen myllyyn, mitä aiemmin ehkä, ehkä on, on jouduttu, mutta kyllähän tämä niin kuin tulee pysymään mun mielestä pinnalla. Varsinkin jos meille tulee niin kuin sähkö- ja energiantiimoilta tosi vaikea talvi, joudutaan säästään sähköä ja on sähkökatkoksia ja muita. Niin kyllä se niin kuin palauttaa tämän Fortumin ongelman, ongelman sitten myös poliittiseen keskusteluun.
1: Joo, no, jos ajatellaan tätä Fortumin taustaa, niin sähköverkothan aikanaan myytiin sen takia, että tehtiin sähkömarkkinalaki – ja sähkömarkkinalaki tehtiin, koska tuli Tapanin päivän myrskyt ja piti Eivä. tehdä jotain. Eli tämmöistä tyypillistä poliittista tempoilua. Mutta mä haluaisin, että omistaja olisi omistaja strategisella tasolla. Se, että millaista riskiä otetaan, mitä varten omistetaan, näitä mitä omistetaan, niin siinähän sen pitäisi olla paljon vahvempia, pitäisi keskustella. Mutta sellaista maailmaa, missä nimitetään Tuomas Nurmela hallituksen puheenjohtajaksi forttumiin taikka sitten puututaan yksittäisiin päätöksiin yrityksissä, niin hän on nyt täysin tuhon tie. Mutta onneksi mä en ole kuullut kenenkään nyt sellaista, sellaista haluavan. Eli tietyllä täytyy erottaa, että mikä on omistajan päätöksiä ja olla niissä vahva. Ja sitten taas sitten yrityksen hallituksen ja yrityksen, yrityksen operatiiviseen toimintaan pitää antaa,
0: antaa vapaus. Tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu. Palaan niin sitä kautta, kautta yhteen, yhteen kysymykseen. What happens in Venäjä, Stacyn Venäjä? Niin, niin tota, Onko sillä tavalla, että, että sitä strategista osaamista on niin valtionhallinnossa sillä tavalla, että näinkin hyvin erilaista, erilaista niin yhtiö, yhtiöjoukkoa pystytään niin strategisella tasolla ohjaamaan? On, Onko sitä osaamista vai hankitaanko sitä sit jostain ulkopuolelta?
1: Kyllähän omistaja ohjausosasto hankkii paljon apuja nimenomaan yrityskauppoihin, mutta myös, mutta myös muuhun. Mutta jos ajatellaan tätä Venäjä-kokonaisuutta ja tätä, tätä riskiä, niin yleinen yritysmaailman haaste on se, että poliittinen riski aliarvioidaan. Ja sitten kun on vielä pörssiyhtiö, jolla on johtoryhmä, joka keskustelee salassa kaikesta eikä saa puhua, puhua ulospäin, niin semmoista tervettä dialogia ei tuu. Ja se, että yhteiskunnassa tapahtuu asioita, jos te ajattelette niin kuin sähkömarkkinoita, niin niin Fortum on täysin sääntelyn armoilla. Se on ihan eri asia, kun sanotaan, että valtio ostaisi jonkun ruottalaisilta Ikean ja sitten alettaisiin myymään huonekaluja. Se on ihan puhdasta liiketoimintaa, johon johon sitten totta kai verotus ja muut yhteiskunnan instrumentit vaikuttaa, mutta sitten taas verrattuna energiantuotantoon, niin se on täysin, täysin eri asia.
0: Mä oon huomannut on sama jutun, että on se toimiala melkein mikä tahansa, niin niistä poliittista riskiä aliarvioidaan. Ja valitettavasti sillä Suomessakin on niinku suurempi ja suurempi merkitys ollut.
1: Kyllä, ja jos te ajattelette, että, että, että vanhaan maailman aikaan yhtiöiden johtoon saatettiin tulla politiikan penkiltä, mm. en toivo, että siihen palataan. Yhdysvalloissahan näin on edelleenkin. Kyllä, kyllä. Että esimerkiksi viimeinen. Varmaan semmoinen, niin kuin voi sanoa, aktiivipoliitikko. Jos tuli sitten yritysjohtaja ja oli Nesteen hallituksen puheenjohtaja, viimeksi Jorma Jorma Eloranta, Metson Metson toimitusjohtaja, niin nykyään sellainen malli, missä olet ensiksi Syllin pääsihteeri ja sitten saat erityisavustaja, kuten minä, ja sitten siirryt jonnekin toimitusjohtajaksi, niin se on varsin epätodennäköinen onneksi. Mutta samaan aikaan, kun puhutaan diversiteetistä ja monipuolisesta osaamisesta, niin jos sulla on pelkkiä ekonomeja ja diplomiinsinöörejä johtoryhmät ja muut täynnä, niin se kulttuuri, missä ymmärretään sitä yhteiskunnallista muutosta, ei ole välttämättä kovin vahva, ja Fortumin kohdalla se, että mitä Venäjällä tapahtui ja mikä se riski oli, niin kyllä siinä nyt selkeästi, selkeästi tämä aliarvioitiin.
0: Pystyykö omistaja ohjausyksikkö ohjaamaan? Niin ohjaavaan? firmoin tekemään niin kuin vahvempaa skenaariotyötä esimerkiksi.
1: Totta kai pystyy ja omistajan ohjauksen niin kuin tavallaan se lisäarvo, mikä pitäisi olla, mikä tulee sinne yhtiöihin, on nimenomaan siinä, että tässä pidetään, pidetään niitä, niitä ajan tasalla.
2: Meillä oli viime jaksossa vieraana metsäteollisuuden entinen toimitusjohtaja Timo Jaatinen, ja hän puhuu siitä, että, ja hänen kokemuksensa oli siitä, että yritysjohtajilla, tai siis politikoilla on huonompi ymmärrys siitä, mitä, mitä niin yrityselämässä tapahtuu. Eli, eli niin tietotaito oli niin heikkoa. Ja, ja varmaan on niin, uskaltaisi ehkä väittää, että yritysjohtajilla on myös huonompi ymmärrys siitä poliittisen niin maailman paineesta ja tavoitteesta ja näistä. Ja tämähän vain niin kertoo siitä, että sitä vuoropuhelua yritysmaailman ja poliitikkojen välillä on ehkä liian vähän. On. Eli, eli tätä, tätä niin ymmärrystä pitäisi niin lisätä. Jotta, jotta kumpikin maailma tietäisi, että poliitikot tietäisi siitä, että mitä, mitä, mitä ne yrityksen niin kuin strategiset näkymät ja tavoitteet on. Ja sitten, sitten politikat pystyisi sit kertomaan myös heille niin kuin yritysmaailmalle, että minkälaisia tavoitteita on,
1: Joo, se on jotta, jotta
2: niin kuin se sitoutuminen olisi niin pidempiä Kyllä, anteistä.
1: jos muistatte opiskelijamaailmassa, niin minulla oli tämmöisiä haalarimerkkejä, että en ole te. Ja en ole huumaanisti. Huono,
0: huono, huono harrimerkkis. Ja,
1: ja näin edelleen, mutta se, se on niin mun mielestä kuvaavaa, että tietyllä tavalla tämä vastakkainasettelu, asettelu, ettei tunneta eikä arvosteta, niin on molemmin puolinen.
2: No tämä on tämä polarisoituva yhteiskunta, jossa jossa sitten sitä päivittäistä jännitet, että haetaan, haetaan myös niin some, somealustoilla. Mutta me voitaisiin pikkuhiljaa päätellä tätä keskustelua. Tästä omistajaohjauksesta ja ja, ja poliittisesta riskistä voisi jatkaa juttua juttua loputtomiin. Haluamme kiittää kuulijoita tästä jaksosta ja, ja Lauria vierailusta meillä. Palaamme taas ääneen seuraavilla teemoilla. Meille saa lähettää palautetta ja ideoita vieraista ja teemoista.